0: graças e paz queridos vocês viram que este salmo diz que se o senhor não estivesse ao nosso lado isto foi uma fase da revelação nós tivemos primeiro Deus ele era transcendente depois ele se tornou um Deus imanente depois ele se tornou um Deus conosco e aí ele veio ser o Deus em nós você vai ver a, a, os, os movimentos Deus distante criador aí Deus cria aí Deus vem estar conosco e agora ele disse, meu, meu lugar é, é você. Minha casa é você. Você faz parte do templo do Senhor, a casa do Senhor. Nós somos a casa de Deus. Deus não habita nesse, nessas paredes. Ele habita em nós. Nós somos o templo. E nós não estamos aqui para um espetáculo. Nem para um entretenimento. Nem para matar o nosso tempo. Nós estamos aqui para um culto. E culto, é cultura. É cultuar. É cultivar. Você sabe que o primeiro trabalho do homem foi agricultura. Ele tinha que cultivar a terra. E o, daí vem a palavra culto, que é o cultivo do relacionamento com Deus. Esse cultivo a gente tem como povo. Hoje nós vamos convidar toda a igreja para participar deste culto, com seus testemunhos, com sua palavra absolutamente aleatória. Eu vou chamar um aqui para dar um testemunho. Pode ser você. Ah, mas eu não sei falar. Então, você faz, faz o que? Aqui na terra, há quanto tempo? Hã? E nós vamos chamar o povo de Deus para estar tá conversando para a gente estar tá contando o que foi que Deus fez esse ano na sua vida. Vamos pegar o Salmo 66. Salmo 66 olha só e depois nós vamos cantar nós vamos ter um momento bem assim leve, descontraído como o povo de Deus nós somos muito é, vamos dizer assim fóbicos temos medo de errar temos medo de falhar temos medo de falar mas nós precisamos parar com isso não é? O que é que diz esse salmo? Presta atenção na palavra. Ele diz assim. Aclamai a Deus toda a terra. Aperta o dedo no aclamai. Vê o que que a palavra vai aparecer aí. Aí tem uma palavra hebraica. E ela vai dizer o que, que essa palavra significa. Ó. Ó. Gritar. A gente é tão, tão tímido. Aclamai a Deus. É que as traduções fazem um negócio assim. Aclamai a Deus. Um negócio assim bonitinho. Mas quando a gente está no futebol, lá assistindo o jogo, quando dá o gol, ninguém diz assim. Não. Porque aclamai a Deus. Vamos voltar, ó. gritar, bradar, tocar trombeta, dar brado de guerra, ou grito de alarme. É um negócio assim, entusiasmado. Eu tenho uma salvação que não tem mais tamanho. E eu digo, ó oh, Deus, obrigado. O Senhor é tão bom. Aquela coisinha pífia, liuda, sem graça. Não, aclamai. Vamos voltar lá vamos voltar lá, aclamai a Deus, quem? toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos, Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodiai o teu nome, vinde e vede as obras de Deus. Tremendos feitos para com os filhos dos homens, converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei ó povos o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. O que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés, pois tu ó Deus nos provaste acrisolaste-nos como se, como se acrisola a prata, tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre as nossas, a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos. Prostrar-me-ei. Pagar-te-ei os meus votos. Que proferiram os meus lábios. E que no dia da angústia prometeu a minha boca. Ofere Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas. Cevadas com aromas de carneiros. E, molar, e molarei novilhos com cabritos. Vim de ouvir todos vós. Que temeis a Deus e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus que não rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Que salmo, que salmo precioso. Ele não aparta, tem esse trecho que está aí no meio, ele diz assim, acrisolaste-me como se acrisola a prata. Olha só, tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça... Passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Você pensa que Deus estava por fora do sofrimento deste ano? Você sabe como é que se faz um vinho? Pega a uva e pisa nela. É ali que começa o processo. E ele tá, usa a mesma expressão aqui. Eles cavalgaram sobre as nossas cabeças. Mas afinal de contas o Senhor nos trouxe para um lugar espaçoso. Então nós estamos aqui para louvar e adorar o Senhor. Agradecer por tudo. Olha, tem um cântico aqui que, que diz assim. A Deus demos glória. A Deus demos glória. Eu, eu vejo às vezes que nós somos pífios no, no cântico é, ontem alguém me falou que a gente manda muitas pessoas ficarem em pé e nós temos uma turma que já está com os joelhos ruins, então nós não vamos fazer muito ficar de pé porque diz que as pessoas estão velhas, tem uns velhos reclamando mas a gente vai misturar um, um pouquinho de pé, um pouquinho sentado, né vamos ficar mais à vontade a Deus demos glória e vamos juntos... Juntos... Boa noite... Com a alegria no coração... Com grande fervor... Seu Filho bendito... Por nós todos deu... Eu agora... Eu estou pensando aqui em Maria... No dia em que ela foi levar Jesus... No templo... Uma criança... 40 dias... Ela foi levar Jesus... E eu aqui estou com uma neta. não sei que você está querendo sua mãe, porque esse povo todo estranho. Mas você no, no colo do seu Pai Celestial. Você com alegria no colo de Deus, descansando. Como uma criança recém-nascida, amamentada no colo da sua mãe. Assim é a minha alma para contigo, ó Deus. Nós precisamos ser desconstruídos dessa ideia de sermos perfeitos e nos tornarmos dependentes de Deus. De nos tornarmos como criança. Guia-me sempre, Senhor. Guia-me sempre. Conduz-me sempre pelos teus caminhos. Agora vocês vão ficar em pé. Os joelhos melhorarem, vamos cantar juntos. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. O, o, eu sei que mudaram aqui o ritmo. Vamos fazer, vamos ver como é que vamos cantar isso aqui. Mas é descontraído, viu? Nada de ficar com, se errar, errou, porque o erro faz parte da vida cristã. Amor que por amor desceste. Amor que por amor morreste. ó. Oh! Quanto amor não padeceste. Ai, meu Deus. Este cântico me lembra um velho professor, James Musgrave. Um homem que marcou muito a minha vida. Amor que por amor desceste. Ele não desceu porque foi obrigado... Mas foi por amor, para buscar gente como eu e você. Para nos libertar da tirania do nosso ego. Para nos libertar das manias da nossa alma. Para nos tirar da escravidão do nosso pensamento. De querer levar vantagem neste mundo. Vivermos para a sua glória. Quando você chegar no céu, Deus vai fazer uma pergunta para você. Qual a pergunta que você acha que ele vai fazer para você? Qual a pergunta que você acha? Como você chegou aqui? Como você chegou aqui? Ele não vai fazer essa pergunta. Não escutei, eu estou meio surdo. Fala bem alto. Por é que você merece? Ninguém merece. Ninguém merece. Hein? 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 Godori falou: Oh, meu filho. Você sabe o quanto eu amo você? Você sabe o quanto eu tenho te amado? Você sabe o quanto? Meu Deus, quando é que nós vamos parar para dizer? Dizem que antes de um rio entrar no mar, ele treme de medo. Todo o rio ao entrar no mar, ele tem uma boa pororoca. Aquilo é o tremor que ele sente do medo. Ele olha para trás, para toda a jornada que percorreu, para os cumes. As montanhas, para o longo caminho sinuoso que trilhou através das florestas e povoados, e ver à sua frente um oceano tão vasto, tão grande, que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas, não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. O rio precisa se arriscar... E entrar no oceano. Somente ao entrar no oceano... O medo irá desaparecer. Porque apenas... Então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano mas tornar-se oceano quando nós entramos no amor de Deus nós nos perdemos e nos achamos nós ganhamos a dimensão que é absoluto. Deus é amor. Certo? Mas o amor não é Deus. Porque se o amor fosse Deus, um substantivo abstrato tornar-se eu absoluto. Deus é amor mas o amor nunca será Deus ele transcende o próprio amor ele nos basta sem nada perder de si e sem precisar de coisa alguma e o que mais eu preciso neste mundo não é do amor dos outros que é finito mas do amor de Deus que nunca me descarta Amor de cruz Amor que perde Cada gota do seu sangue Para me fazer Corar de alegria Do seu amor eterno Vinícius Vem cá meu filho De onde tu vês?
1: Eu venho do estado do Espírito Santo O que, que você veio fazer aqui? Eu sou servidor público na esfera federal e vim removido pelo meu trabalho. E o que aconteceu com você? Eu, conversando esses dias, cheguei à conclusão, conversando com a minha esposa, com alguns amigos, de que ser abençoado, até, não sei se um pouco radical, mas a única bênção, eu acho, bênção mesmo, é a revelação de Cristo que os demais, as demais coisas, vitórias, derrotas, são fatos dessa vida cristã, e eu fui abençoado, Cristo foi revelado a mim, através do Espírito Santo.
0: O que que Ele representa para você? É o alicerce,
1: é tudo, Cristo é tudo em todos nós. O que que você faz na vida? <risos> Tô tentando fugir. <risos> Mas eu para lá, lá. Eu trabalho como policial rodoviário federal. E conta a história como eu cheguei bom, aqui? Ponte. Eu quando era adolescente, eu comecei a receber na minha casa um jornalzinho, que chamava o semeador. Eu morava lá no estado do Espírito Santo. E eu comecei a receber lá na minha casa o um jornal dessa igreja aqui. Eu tinha 16 anos mais ou menos. E me chamava muita atenção a, a maneira como eram escritos os artigos, eu já frequentava a igreja batista, desde pequeno, mas era muito diferente para mim, a maneira como aquilo era escrito, eu não tinha muita convicção sobre a centralidade de Cristo, Tava dentro do sistema religioso, buscando fazer a minha parte, e muito devagar eu fui vendo a diferença daqueles artigos ali, que o foco estava em Cristo, mas isso não me chamava muito a atenção ainda, e acho que até por influência daquele, daquele jornalzinho que eu recebi, eu comecei a falar que eu tinha o sonho de morar no sul do Brasil, e isso eu estava lá no Espírito Santo, as pessoas ouviam, meus pais ouviam, ficavam, ah legal, um dia você vai, beleza mas uma boa parte dessa influência também é porque eu sempre senti muito calor e queria vir para o sul para não transpirar tanto até e aí pegou o Londrina até tinha um apelido de suado os colegas, não suado estava sempre suado e, e eu esqueci disso eu falei tanto isso, falava que era um sonho em determinado momento da vida as coisas vão acontecendo faculdade e fiz o concurso para esse órgão que eu trabalho hoje, a Polícia Rodoviária Federal e assumi lá no estado do Pará, cara que não gostava de calor, <risos> peguei, parar lá. peguei 47 graus em Santarém, uma época bem quente, e quando estava lá, surgiu a oportunidade de ser removido para o Paraná, surgiu a opção de vir para cá, mas antes disso, só fazendo um, um parêntese, é, estava em Altamira, no estado do Pará, trabalhando lá, com a Fernanda, o Lucas tinha um ano e pouquinho, a gente estava morando lá, e surgiu uma oportunidade de uma missão aqui, no sul, não disseram aonde. Ó, ah, quem quer ir para o sul para uma missão temporária lá? Falei, ah, lógico que eu quero ir. E aí vim, não sabia direito para onde vinha. a gente entrou num avião da Polícia Federal, ninguém disse para onde você está indo, ah, espera aí, não, chega lá, a gente fala e tal. E aí tinha acontecido aquela retomada que aconteceu aqui em 2009, que as rodovias do dia para a noite passaram a ser órgãos federais. E a gente veio trabalhar aqui eu cheguei aqui em Londrina, era por volta, acho que dia 14 de novembro de 2009, mais ou menos por esses dias, naquele fim de semana, e a Fernanda e o Lucas foram para o Espírito Santo, e bateu aquele vazio de chegar numa cidade diferente, não lembrei que o jornalzinho vinha de Londrina, lá da minha adolescência, mas estava aqui, estava hospedado aqui perto, coloquei no, no Google, ah, vou procurar uma igreja, era um domingo, ia trabalhar só no dia seguinte, aí vim parar aqui na igreja, sentei ali embaixo, ali, e estou ali meio perdido, pensando na família lá longe, ouvindo, e aí algum irmão falou, ó, o oh, pastor Glênio vai falar agora, e aí eu lembrei, lá daquele jornalzinho de 16 anos, quando eu tinha 16 anos de idade eu recebia, e percebi que Deus me fez chegar aqui, é difícil na vida a gente ter muita convicção de estar, tá, pelo menos para mim, de estar tá no lugar certo, será que é aqui que Deus gostaria que eu estivesse, será que eu estou fazendo a coisa certa? Naquele instante ali, eu tive certeza, Deus me trouxe aqui, por algum motivo. E apesar de estar na missão temporária, eu tive certeza que eu viria para cá com a minha família, que moraria aqui, eu não sabia explicar como. Mas por essas coisas divinas, por essas questões divinas, alguns meses depois nós viemos removidos para cá. E estamos aqui desde 2010, residindo aqui, nessa cidade. Ele tinha um apelido
0: de... Suado e ele foi abençoado pela revelação de Cristo. Amém. Porque é isto que faz a diferença. Amém. Não é ser bem na profissão, hum. é estar em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Alguém tem um testemunho? Alguém tem alguma bênção a contar? A Alzira vem aqui?
2: Graça e paz. Graça e paz, Zanzia. A expressão bênção é quando você. É, quando ele te transporta do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Isso já é uma bênção. As outras bênçãos, elas sempre são constantes na nossa vida. E uma das, das bênçãos mais preciosas que eu, que eu tenho, que eu alcancei na minha vida, é quando um dia eu conheci essa graça. Essa graça que liberta, essa graça que salva, essa graça que cura. Mas a gente, a graça, a, o evangelho é como uma, essa, um neném quando nasce. A gente acha que já sabe tudo. Eu sei tudo. Mas nós não sabemos. Porque quando veio o Espírito Santo... Quando Jesus falou, João 16, 12, quando os discípulos estavam preocupados, que Jesus falou assim: Muito tempo, eu estou, muito tempo eu não vou estar convosco. Eles ficaram preocupados. Por que, que eles ficaram preocupados? Eles estavam com Jesus, não vou falar muito. Eles andavam com Jesus, mas que eles não confiavam nesse Jesus. Ele diz assim, e agora que vamos fazer? Ele disse, se eu não for, o consolador não virá Ai, que legal, hein? Mas quando vir o consolador, então convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juiz Você tem convicção disso? O maior testemunho é esse, de você ter essa convicção Que nós não podemos fazer nada nós podemos acreditar, mas crer, só o é Santo. só o Espírito Santo que faz isso. Por isso que Paulo, ele chega e fala lá no uh, capítulo 2, 1 e diz o seguinte, Irmão, quando fui ter convosco, eu fui ter em temor e tremor. Mas decidi nada saber, se não há Cristo e esse crucificado. Aleluia. Falar de Cristo é tão fácil, todo mundo fala esse Cristo crucificado essa semana eu fui numa, num, num lugar que, que foi uma surpresa para mim não esperava tava com convite mas o que mais me surpreendeu quando alguém me falou assim você é missionário eu falei, meu Deus, missão de como isso? eu fiquei muito tempo, porque eu não sou porque a missão não é a gente fa fazer um, é muito importante nós que façamos uma faculdade teológica é muito importante mas o Espírito, a missão é uma vocação... Porque tá lá em Efésios 4 diz assim... Cada um fique na vocação que for chamado. A vocação não é o homem que chama, não é uma opção... Vocação é do alto... E eu quero lhe dizer para vocês... Há, um, dois anos atras, há menos de dois anos atrás alguém falou... A senhora vai fazer, falar aqui alguma coisa... Mas que coisa? O que é que eu vou falar... A única coisa que eu falei foi uma coisa. Vocês precisam orar. Vocês não gostam de orar. Naquele dia, viu? Não sei se agora contar. Vocês não <risos> gostam de orar. Eu quero dizer para vocês, vou terminar, porque isso aqui não é um culto. Eu não estou fazendo um culto. Lá em Cambé, tem uma, tem uma família. Família assim, bem culta. Bem... Uma família... É, comercial, eles tinham só um filho e de repente alguém levantou um, uma calúnia com aquele filho dele. Imediatamente a polícia foi lá e levou o menino sem, fa na sem, sem avisar nada e essa família ficou muito mal. Essa criança, esse jovem ficou mais ou menos uns oito meses na prisão. Aí ele chegou e falou assim: Orem para o meu filho, uma mulher que sempre vem aqui com ela. Vamos orar por ele Porque amanhã ele está em Cambé Mas amanhã ele vai para Curitiba e vai ser condenado Depois está escrito Quando Jesus falou com Marta No capítulo 11 de João A respeito da ressurreição de Lázaro Ele disse Jesus, se você estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Ele disse, Marta eu não te disse, se creres, verás a glória de Deus. Eu digo, ó oh, irmão, você crê, creio. Quando foi no outro dia, era a audiência. Aí ele falou, eu não vou naquela audiência, porque eu sei que o meu filho vai ser condenado. Aí nós Naquele dia, naquele açougue, nós oramos. Pai, segundo a tua vontade, tudo é possível. Quando ele chegou no fórum. A, 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 a moça falou para ele: falou assim, o senhor fique aí que eu vou falar com o seu filho. Aí ele falou: Mas eu quero ver meu pai antes de eu ir para Curitiba. Ela, ele, ela disse: Então vai ver. Ele disse que é a última vez que você vai ver seu pai por enquanto. Aí ele falou: Não é a última vez que eu vou ver meu pai, eu vou ver sempre. Quando ele entrou, ele chegou no gabinete e falou assim: Olha. Você já está livre. E o menino mora em Cambé. Porque a palavra de Deus diz se creres. Não é que eu creio tanto, assim. Se creres, verás a glória de Deus. A palavra de Deus ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Né? Ela trabalha com juntos e medula. Alma e espírito. Não é, nós não podemos fazer, nós somos vaso de barro, mas ele é tudo. Em todo. Muito obrigada. Desculpe esse culto que de... já
0: Eu não gosto de prestar culto de mãos vazias. Aprendi com Davi. Então, nesse momento nós vamos ter um momento de contribuição. Alguém aqui tem uma palavra de gratidão, bem pequenininha assim. Eu, eu agradeço por isto assim pode levantar e dizer olha, eu, ali tem um depois aqui ali tem mais ah. Cidinha vai
3: pode falar eu agradeço a Deus na noite de hoje pelo milagre que ele realizou na minha vida hoje eu tenho uma nova vida eu estive no, na UTI durante algum tempo e ele estava comigo lá num procedimento que foi feito em mim, na UTI, a médica, eu perguntei, vai doer? Ela disse assim, não vou te, vou te dar anestesia, não vai doer. Mas eu já acabei. Mas só que pra, ela ficou surpreendida com a rapidez do procedimento dela, que ela fez em mim. Ela era um catéter que ela ia colocar. Como eu nunca tinha ficado na UTI, um lugar escuro, que é, penumbra, a gente não sabe se é dia, se é noite, está chovendo ou não. Longe da família, a família também pode, pode ir meia hora por dia. E quem me acompanhou aqui foi o pastor Dagoberto. Ele é, esteve em casa e fiquei 18 dias, parte do tempo eu fiquei no UTI e o restante, internamento é, domiciliar. Eu tive a pneumonia dupla, mas ela se espalhou para o corpo todo a infecção a médica até falou para minha família, é, tá, tá complicado. E um dia ela chegou para mim e disse assim, eu não sei como você está viva, você é muito especial. Só que eu, quando entrei naquela UTI, eu falei, Jesus, eu estou nas suas mãos. E na hora do procedimento, que foi tão rápido como ela disse, eu falei para meu Jesus, o está comigo, agora esteja com as mãos da médica. E ela falou assim: Mas eu nunca fiz um procedimento tão rápido assim. E as assessoras, as enfermeiras falaram também: Também nunca vi, doutora, a senhora fazer tão rápido assim. Além dele estar comigo constantemente naquela UTI, ele esteve com as mãos da médica que fez o procedimento. E hoje estou aqui com saúde e foi uma pneumonia muito rápida, sem gripe, sem tosse, sem nada. E no dia que eu tive alta do hospital, Fazia um ano que Já,
0: o irmão dela morreu. Morreu com, pelo mesmo problema. O mesmo problema.
3: Então, foi uma infecção muito rápida, mas os antibióticos, com a, com a benção do meu senhor, me curou daquela infecção que estava generalizada. E hoje estou aqui liberta.
0: Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho uma ali, tem um Flávio ali, tem esse aqui que falou, tem essa aqui, vamos ver, vamos ver
1: rapidinho, pastor, é que eu tive uma questão jurídica contra o INSS, eu tive só um reajustinho de 8%, que não ia ter. Tive 8% de reajuste numa época de recessão. Não há bênção? -xel -xel -xel.
0: Que coisa mais gostosa, bom, rapaz. Não é? As bênçãos são, são essas aí, você, meu amor.
1: A minha bênção começa no berço que eu nasci, minha família maravilhosa, mas que eu só pude perceber pela revelação de Jesus na minha vida. E as bênçãos só foram se multiplicando, em uma época de recessão eu consegui um emprego, e ao mesmo tempo a revelação de que você tem que abrir mão de algumas coisas onde você vê que Jesus não está. Porque o jeito que você prende um macaco é quando você coloca dentro de uma jarra tudo que ele precisa, mas com a boca bem fininha. E daí ele pega tudo que ele precisa ele não consegue tirar a mão porque ele não quer abrir mão daquilo que ele já conquistou então Deus me mostrou que se você abre mão daquilo que você acha que você precisa ele pode te dar muito mais então é por isso que eu sou grata.
0: é bom é bom é bom meu amor Flávio vem cá. Que gratidão você tem aí Flávio Bastante, mas eu vou ser bastante breve é, Novembro de 2017 eu tive um diagnóstico de câncer de pâncreas Quem aqui é da área médica sabe que é um câncer bastante agressivo E as bênçãos foram muitas Retornei a Londrina faz 50 dias Estava morando em Cuiabá Estamos de retorno aqui. E eu não poderia deixar de agradecer. Esse aqui também saiu da, da boca da sepultura.
1: Foram os Tirou.
0: últimos exames que eu fiz a semana passada. Não existe qualquer sequela. Aleluia. Não existe. Me lembra muito a segunda reis 20. Que aquele rei foi dada a sentença de morte. A Igreja se uniu de uma tal forma
3: que realmente foi maravilhoso
2: e eu agradeço muito.
0: É dinheiro, é saúde. São filhos. Este ano eu tive três netas. Encheu minha casa. Tanta alegria. Problemas, mas os problemas não são problemas. Nós vamos cantar um cântico agora. Ele, ele diz o seguinte. Aquele que, de amor por nós, a morte se entregou. E em união, tomando-nos do mal, nos libertou. Que nos levou de novo a Deus, o Deus, de, o Pai de todo o amor. Esse cântico eu sempre peço, digo, quando eu morrer fisicamente, no dia vocês cantem esse esse é um das, dos cânticos que eu mais gosto. Você só pode louvar a Deus quando você vir de fato o que ele significa para a sua vida. Você não foi criado para ser Deus. Você foi criado para viver na dependência de Deus. E você foi criado para o louvor da sua glória. Você não pode louvar o que você não valoriza. Se você tem os, o valor de Cristo, você vai louvá-lo com alegria. Amavas-me, Senhor, não tendo a, a luz ainda surgido lá no céu, ao o Criador. Ele me amava já lá antes que eu existisse. Aliás, o Spurgeon disse assim, ele me amou antes que eu existisse, porque se fosse depois que eu existisse, ele não me amaria. Foi antes mesmo que eu existisse. Vamos cantar este cântico maravilhoso. Aqui nós tivemos uma aula de teologia. Mas mais do que isso, esta aqui é a revelação do Deus que fez toda a obra desde a eternidade, sem nada deixar para que nós façamos. Vamos abrir só um pouquinho. Texto da palavra de Deus. Em Filipenses capítulo 4. Paulo está. Escrevendo esta carta. É uma carta bem interessante. Quatro capítulos. Em quatro capítulos. Ele fala dezenove vezes. Sobre alegria. Gozo. Contentamento. Dezenove vezes nesta carta, uma carta que é interessante. Ela é dividida em quatro capítulos e ela trabalha com as circunstâncias no primeiro capítulo, que são aquilo que rouba a nossa alegria. O que é que tira a sua alegria no dia a dia? São circunstâncias. Você vai. No seu carro, de repente alguém dá uma batida no carro, aí você perde a alegria porque o carro ficou amassado, mas o Maurício vai ficar contente porque ele vai consertar, porque a tristeza de um é a alegria de outro, né? Mas você pode perder a alegria com a circunstância. Um jarro que quebra na sua casa, uma coisa boba às vezes, mas era um jarro de estimação. E lá e foi. Neste primeiro capítulo, Paulo trata da, desse aspecto, da circunstância que tira a sua alegria. O segundo capítulo são as pessoas. A gente tem, cruza todo dia com pessoas e pessoas são ladrões de alegria. Com palavras às vezes ríspidas ou palavras que ferem, magoam. Elas tiram a sua alegria. A terceira questão, no capítulo 3, ele fala sobre as coisas. Coisas que a gente perde, coisas que a gente tem. Eu me lembro de um dia que nós estávamos em Curitiba, minha esposa e eu, e vi um casalzinho de, de lua de mel. E elas estavam ali no mesmo hotel que a gente, nós conversando. Ela, a moça estava tão triste, porque vinha de lua de mel Lá na Argentina, e naquele tempo, é, as máquinas fotográficas eram diferentes. Hoje que a gente bate foto no, 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 no celular e tem tudo ali. Eles tinham uma, uma, comprado uma máquina fotográfica. O ladrão roubou toda a história da lua de mel deles. Você imagina? Uma coisinha de nada, mas aquilo tirou a alegria daqueles... Coisas que você tem, coisas que você perde. E o último capítulo ele vai tratar sobre a preocupação. É um ladrão terrível. A preocupação rouba a nossa alegria. Você, preocupação é você estar ocupado antes de, de se ocupar. Pré-ocupado. E aqui, Paulo... Trabalha essa questão desse ladrão. E ele diz aqui no versículo 10. 10. Alegrei-me. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado. O qual também já tinhas antes. Mas vos faltava oportunidade. Vamos voltar o versículo 4, só para a gente dizer assim. Esse, esse é, o, é o refrão deste aqui: Ele Diz, Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, Alegrai-vos. Isso tem é um, é uma, uma espécie de moto que Paulo faz nessa carta: Alegrai-vos. Sempre Aonde? no Senhor. Outra vez digo, Alegrai-vos. E aqui, ele estava dizendo que ficou muito contente, aí no verso 10, pode voltar lá no 10, ele disse, mais uma vez vocês tiveram oportunidade de, de cuidar de mim, e eu me alegrei muito. Mas eu digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Gente, esta palavra contente, esta palavra contente é talvez a palavra mais importante na vida de uma pessoa. O contentamento. Se você for olhar, olhar no grego, pode ver a palavra, ela vai, vai falar sobre autarquês. Autarquês. Autarquia. Nós temos essa palavra em português. É aquele que que tem em si o bastante, que não precisa buscar fora, que não precisa buscar do lado de fora, é o suficiente para si mesmo, que está bastando, você não precisa, qual é a pessoa mais rica do mundo? A pessoa mais rica do mundo é aquela que está contente, seja com pouco ou com muito, está contente. E ele, vamos voltar a lá só para ver Altarques. Digo isso não por causa de, eu aprendi. Nós vamos um dia desses aí. Estudar Paulo. Paulo é um homem de aprendizado. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele aprendeu com Jesus. Ele aprendia o tempo todo. E ele era uma pessoa que estava sempre aprendendo. E ele disse, eu aprendi a me contentar. Com toda e qualquer circunstância. Eu sei... Uh, tanto sei ser humilhado, como estar honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto da fartura, como da fome. Assim da abundância, como da escassez. E aqui, quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. É diante deste contexto. Tanto na fartura... Como na escassez. Por quê? Porque Cristo é o fundamento do contentamento dele. É em Cristo que ele encontra o contentamento. Clarice Lespector disse o seguinte. Sou dramática. Sou intensa. Sou transitória. E tenho uma alegria em mim que quase me deixa exausta. <risos> Onde é que essa mulher achou tanta alegria assim? Sou... Dramática, sou intensa, sou transitória e tenho uma alegria em mim que quase me deixa exausta. Convivendo com muita gente, eu vejo um déficit. A começar por mim, um déficit de alegria, uma carência. Eu encontro mais gente murmurante e reclamante do que gente agradecida. As pessoas normalmente veem os defeitos, os problemas... Eu, eu fui procurar alguns escritores, Carlos Drummond de Andrade diz assim, ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Que coisa interessante, ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. e aí eu encontrei o meu irmão John Piper ele dizendo este é o propósito universal de Deus para todo sofrimento cristão mais contentamento nele e menos satisfação no mundo por que que nós passamos por algumas dificuldades para buscarmos mais contentamento em Deus do que nas outras coisas Há três tipos de buscas de satisfação A primeira É quando eu busco em mim Nos meus feitos Nas minhas realizações Eu gosto de elogios Eu não gosto de críticas então eu quero fazer as coisas para que as pessoas também me aprovem. Porque aí nós vamos buscar a satisfação nos outros. No que os outros nos aprovam. Mas todas estas formas, tanto em mim como nos outros, eles me deixam exaustos. Porque eu estou buscando contentamento naquilo que acaba. O meu telefone celular tem que ser carregado todo dia. Porque a bateria dele vai embora. Está sempre usada e ele vai embora. Mas eu queria ter uma bateria que fosse recarregável automaticamente. Que eu não precisasse estar plugando nem nos outros nem em mim. Esta é a palavra contentamento. Quando eu encontro em Cristo aquele que me satisfaz, quando ele se torna o meu tudo. Gladys Staines, após servir os leprosos na Índia, por três décadas, com o seu marido Graham, um dia ouviu que o seu marido Graham e o seu pequeno Philip, de 10 anos, e o seu Timoth, de 6 anos, haviam sido incinerados, queimados vivos no banco traseiro do carro. O marido. O filho de 10 e o filho de 6. E ela disse aos jornalistas que vieram perguntar por alguma coisa sobre como ela estava se sentindo. Eu só tenho uma mensagem para o povo da Índia. Não estou amargurada nem irada. Queimemos o ódio e espalhemos as chamas do amor de Cristo. Gastou o resto da sua vida trabalhando para curar os leprosos. Não desistiu. Eu não, eu não sei, sofrimento maior, marido e dois filhos queimados. Como é que eu vou me sentir? O maior, o maior presente que Deus tem para você é ele mesmo não são coisas não é o êxito da sua família é ele mesmo e nós precisamos dele eu não preciso de muita coisa. Eu preciso do tudo. Eu preciso dele. Este ano está no fim. Já na Austrália, já não é mais este. Já passou. Mas o Rio... Como disse Oswald, ele é como, tem medo de entrar no mar. Ele treme. Se você vê a, a pororoca do rio Amazonas, ela chega a derrubar. Para entrar no rio ela treme. Nós não queremos nos perder mas só temos uma questão para nossas vidas. Temos que morrer. Porque no dia em que eu e você morrermos em Cristo, toda a vida de Cristo vai se manifestar em nós. Acredita ou não? A Alzira disse, acreditar é fácil, crer que é difícil tá certo Alzira tanto mundo... eu acredito mas na hora que queima o marido e o filho Deus onde o show estava em que céu em que estrela tu te escondeste Se você tem desejado ser um cristão, marque isto: sofrimento. Se você não teve, ele ainda virá. E você vai ter que andar com ele. Isso é uma palavra de John Piper. Ele, pois, por causa de Cristo. A vocês foi concedido que não somente crescem nele. Mas que sofressem por ele. É concedido a você e é dado como um presente. Como um grande laço. Que você irá sofrer. Um presente. O sofrimento faz parte dessa vida. E nós precisamos parar com essa ideia de que somos vítimas. E começar a dançar no meio das chamas ardentes. O ano que vem vai ser melhor. Que Deus assim permita. Mas não fique esperando ser melhor. espere -a em Deus. Pois Ele vai ser o melhor que você terá. É ele que você e eu precisamos. Porque se tivermos as dificuldades, no meio das dificuldades nós vamos fazer a festa. Se paz a mais doce me deres gozar. Se dor a mais forte sofrer. Ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz eu já sou com Jesus. Que história é essa? A história de Horácios, aquele, aquele advogado de Chicago, dono de uma bela, como é que se chama de advocação? Banca, né? Banca de advocacia. Pegou fogo em Chicago em 1870, pegou fogo na cidade, cerca de dois terços da cidade pegou fogo. Queimou o, o escritório dele, parte das riquezas dele foram embora. Ele pega a sua esposa e as suas três filhas e coloca num navio para que eles fossem para a Irlanda passar um tempo. E dias depois ele recebe um telegrama dizendo... Sozinha espero por você. Na entrada do canal da mancha o navio afundou e morreram as tuas filhas. As três filhas. E ele vai agora se encontrar com ela. E no navio ele compôs esse hino. Embora me ataque o cruel Satanás... E ataque com vis tentações, ó oh, certo eu estou, apesar provações, que eu sou feliz em Jesus, meu Senhor. Esse homem estava além da circunstância, estava além das pessoas, estava além das coisas, estava além das preocupações, ele estava no, no fulcro, no centro. Do problema. Qual é o centro do problema? A própria intimidade com Deus. Nós temos um ano... Eu espero que seja bem melhor... E a gente faz todas aquelas coisas... Ainda mais mudança de governo... E coisas assim... E todo mundo com esperança... Eu tenho visto gente mais alegre... Eu tenho visto o Brasil um pouco mais alegre... Em alguns pontos... Tem assim uns movimentos... Tudo isso é passageiro, meu irmão. Agora, se você nutria em Cristo, ainda que perca marido, filho, mulher, que perca tudo, embora a vida vá por nós, Jesus está e dá-nos a seu reino. Disse Lutero no hino dele. Eu espero que você e eu nutramos em Cristo o amor onipotente. Efetivo e protetor de Deus nos poupa das calamidades desta vida e nos traz segurança para a alegria eterna nele. Alegria nele. Não procure se alegrar nas coisas, nas pessoas, nas circunstâncias, mas alegre-se nele. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É um exercício. Eu estou aprendendo a dar graças. Não é fácil. Não é fácil. A gratidão é, psicologicamente falando, a arma mais poderosa que você pode ter para a melhor construção da sua saúde. Ser grato. A crítica, ela corrói, a lamúria, a lamentação, ela... Mas quando você começa a agradecer, isso, comprovações científicas, mostram que o cérebro, as nossas sinapses nervosas, elas funcionam diferente. Quando você dá graças, já o organismo, os hormônios agradecem também. Eles começam a funcionar de uma maneira muito mais leve. E eu escrevi um artiguinho, está no... no... Facebook, da, da mussurana que pegou a jararaca. E, e foi tão importante aquele negócio para mim que me impactou ver aquela cobra eh, mussurana sendo picada pela jararaca. A jararaca picava umas três ou quatro vezes e não faz efeito porque ela é imune ao veneno da... da da botrópica, o veneno botrópico da jararaca. Ela pica, mas não faz efeito. E quando é que você e eu vamos ficar imunes aos problemas desse mundo, às críticas desse mundo? E, e vamos dizer assim, bendito seja Deus que nos colocou nessa circunstância para o louvor da sua glória. Então, é um motivo que este ano a gente possa estar... Aprendendo a dar graças a Deus por tudo. Em tudo. Em tudo dai graças. Ele, ele não disse por tudo dai graças. Presta atenção na preposição. Não é por tudo. É em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Eu não estou dando graça pela morte. Eu estou dando graça no meio da morte. Eu não estou dando graça pela doença. Eu estou dando graça em meio à doença. Graças te dou, Pai. Porque nada está fora do teu controle. E você pode exercitar isto. O John Piper. Ele diz que o WhatsApp. Não. O, o Twitter. Twitter e o... É o Twitter e o Whatsapp, eles vão servir no último dia, para testemunhar de que nós não tivemos tempo para oração, eles vão testemunhar contra nós, e você diz assim, eu não tive, eu não tive tempo para oração, mentira, Mentira, você e eu dizermos isso que não tem um tempo para oração quando fica passando notícias e olha eu vou até fazer um negócio, gente, para de mandar tanta coisa. É tanto, às vezes minha mulher me diz assim, eu digo mas eu tenho que responder e tenho tanta história a mesma história, não sei quantas vezes vem e aquela coisa, para de mandar tanta besteira. Ontem falamos com o Fernando. Nós vamos fazer um, um trabalho aqui com os nossos grupos. Manda umas coisas que Fica mandando, mandando e toma um tempo doido da gente. Se não fizer, também diz assim, não, não prestou atenção, não dá atenção para a gente? Já não dá atenção fisicamente. Agora não dá atenção no, no troço aqui. Então, mas é tanta bobageira. E nós estamos precisando... É, 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 nos encontrar mais e, e lamber mais e nós vamos agora gastar um tempinho antes de cantar então vamos parar aqui, ó. nós temos uns minutos nós vamos abraçar um ao outro